0: Toda prisão é uma prisão política. Tá começando a sexta filosofia de Biqueira, que é o um podcast do Coletivo Dar. Quer saber mais sobre esse rolê antiproibicionista, anticapitalista e autônomo? É só você procurar o nosso site, coletivodar.org. Eu sou a Diva Sativa, chega aqui com a bancada da droga, que hoje está aqui com o Júlio. Salve. Que já tá aqui fumando vários e duas convidadas muito legais, Inclusive, eu quero que vocês se apresentem. Juliana?
1: Salve, galera. Eu sou socióloga, faço pesquisa sobre controle social e estou aqui para pensar junto com a galera o problema do encarceramento no Brasil. Regina?
2: Salve, geral. Eu sou a Regina. Estou numa caminhada pelo desencarceramento, contra privatizações e faço parte pela Frente do Desencarceramento de São
0: Paulo. Legal, meninas. Como vocês viram hoje, as nossas convidadas já deram a deixa. Hoje a gente deixava, bola e acende um tema que é tão atual quanto pouco discutido. Vocês vão entender logo menos. A gente começa a usar droga e trocar ideia sobre cárcere. Bem, pra gente começar a deixavar esse assunto, Juliana, a gente tem mais de 700 mil presos no país. Mas... Pra gente começar a debater de verdade mesmo, como que a gente vai definir esse, esse cárcere? Do que que a gente vai estar falando, exatamente?
1: Diva Sativa, o que a gente tá falando hoje é um dos braços da guerra às drogas, né? A gente tá falando do encarceramento, que através do sistema de justiça vai encarcerando uma parte importante da população é, o cárcere é o lugar, a prisão, né, é o lugar para onde supostamente as pessoas que cometem crimes são levadas, isoladas da sociedade. Então a partir de uma ideia de que existe um cidadão de bem, né, a boa sociedade que deve ser protegida dos maus elementos, esses que devem ser encarcerados, isolados porque cometem crimes, né. E o que é o cárcere efetivamente? O cárcere é uma forma de tortura, né? O cárcere é seletivo, o cárcere tem um público-alvo, né? não é todo mundo que é preso e não são todos os crimes que são julgados e levados à prisão. Né? Para a gente ter uma ideia, assim, é... a gente tem um fenômeno chamado cifras ocultas do crime, uhum. né? que a gente está falando de todos os crimes que são cometidos... Apenas uma pequena parcela, em torno de 5%, são investigados e julgados e condenados à prisão. Não que a gente queira uma sociedade em que todos os crimes são investigados, julgados e condenados à prisão, mas para a gente pensar que de todo o universo de crimes que acontecem numa sociedade, é só uma pequena e ínfima parcela que vai é, parar na prisão. Né? E quem é alvo desse sistema? Bom, a prisão ela já nasce é, com o um alvo certo, né? Ela já nasce como um mecanismo de controle social, de controle social da pobreza. E falando de Brasil, a gente está falando de um país que tem uma história escravocrata, né? um país colonizado. E a partir dessa história de escravidão e de colonização, o cárcere passa a ser uma, mais uma forma de controle de populações pobres, de populações negras, né, a partir de um racismo estrutural. E isso a gente pode ver pensando em quem está preso, né? Desses 700 mil que você falou aí da população prisional, quem são essas pessoas? Bom, basicamente, essas pessoas... Para dar um dado atualizado, são 726 mil presos é, em 2016, que é o último dado atualizado que a gente tem do Infopem, que é o dado oficial do estado brasileiro. É um dado que mostra que em 10 anos a população prisional dobrou né, de tamanho, passou de 400 mil presos em 2006 para 726 mil presos em 2016. E a gente já tem alguns dados preliminares do Conselho Nacional de Justiça dando conta que a gente já passou dos 800 mil presos em 2018. Desses presos, 40% são presos provisórios, ou seja, essas pessoas não foram julgadas e condenadas, elas estão na cadeia a partir de uma prisão em flagrante. Né? Sem julgamento, sem investigação Sem o devido processo Para que elas estejam condenadas a cumprir uma pena Então elas já estão cumprindo pena Quase metade, né? 40% da população prisional Já cumpre pena antes mesmo de ser julgada e condenada A gente tem uma questão Que é a questão da superlotação do sistema prisional né? A gente tem quase 200% do sistema prisional ocupado, ou seja, são dois presos para cada vaga no Brasil. Isso é uma média, né? porque a gente tem cadeias que é, acaba sendo mais ainda do que isso. Mais da metade, ou seja, 53% tem de 18 a 29 anos, então são pessoas jovens que estão presas, e 64% são negros sendo que na população brasileira total, são 53% de negros. Então, a gente claramente vê uma diferença entre a população total negra e a população prisional negra, que é de 64%. A gente já vê aí um viés que mais negros são presos, embora o crime não esteja relacionado com a raça, né? Além disso, a população, 75% tem apenas o ensino fundamental completo, ou seja, baixa escolaridade. E pensando assim, no mundo, né, o Brasil é a terceira população carcerária. A gente está atrás dos Estados Unidos, que tem quase 2 milhões de presos, e da China com 1 um milhão e meio de pessoas presas. E aí eu queria passar a bola para Regina para falar um pouco das mulheres presas, né? Porque a maioria da população presa é homem. São homens jovens, negros, pobres, periféricos, com baixa escolaridade. Mas, apesar de ser um número pequeno em relação à população total, as mulheres... O encarceramento das mulheres tem crescido muito, né?
2: Salve, geral. Sou a Regina. Nossa, é um campo muito delicado, né? Falar de mulheres no sistema profissional é uma das coisas mais doloridas. É, já faz quase um ano que eu venho na verdade, três anos, mas um ano que eu venho acompanhando bem de perto o que é a mulher presa, e encarcerada. Eu acho que o cárcere, para a mulher e para os homens também, assim, só fazendo uma passagem do que eu ouço no dia a dia. É uma máquina de moer a psique, né, assim, é deixar uma estigma na alma da pessoa, assim, no corpo, porque quando você passa pelo sistema penal, seja homem, mulher, adolescente, que aí a gente também pode falar da Fundação Casa, né, da antiga Febem, é uma pessoa que entra no sistema penal, o cárcere nunca sai dela, vai continuar aqui fora na sociedade, né. Então, essas mulheres vêm por uma série de preconceitos muito maior do que os homens, né? Primeira de todas, por ser mulher. A segunda é o recorde de gênero, classe e raça. E aí eu não tô colocando nem a população LGBT porque o Infopain não tem esses dados. A gente não sabe qual é a população lésbica, trans e gays dentro do sistema prisional.
0: Quando vocês falam
2: Infopain,
0: é um instituto... O que é, é o
1: Instituto de Informações Penitenciárias, que é o dado oficial no Brasil para medir a população carcerária. Esse dado, o último que a gente tem, é de 2016. Legal. Então já faz três anos que a gente tá sem informações oficiais sobre o sistema prisional no Brasil. Aí a gente tem um outro dado, que é o dado do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que soltou recentemente uma informação do número de 812 mil presos no Brasil em 2018, só que sem contar os dados de São Paulo e Rio Grande do Sul, sendo que São Paulo, no último dado do Infopend de 2016, era um terço da população carcerária. Então, a gente está com 800 mil presos, sem contar a população do estado de São Paulo, que provavelmente representa um terço dessa população. Ou seja, o número é beira beira um milhão, é um número defasado e, e beira um milhão de presos no Brasil. Sim, Regina.
2: É, então, aí sobre o processo do encarceramento de mulheres, né? Ele, nos últimos dez anos, ele beira um crescimento de 700% dentro dessa população carcerária, como se fosse uma massa total. Elas estão é, num recorte de idade de 18 a 25 anos, se colocar de 18 a 20, desse recorte só de mulheres tirando essa população geral, o crescimento em São Paulo é de 50% e de 18 a 20 anos praticamente todos já passaram por uma situação de, de, de aborto ou tem filhos. 80% são mães, né? As
1: mulheres presas, a gente tem esse dado que 80% das mulheres presas são mães. Ou seja, o fato das mulheres estarem presas, elas são, na maior parte das vezes, as únicas responsáveis pelo sustento e cuidado desses filhos. Então, elas estando presas, a gente tem uma massa de uma população de crianças e adolescentes que estão sem é, qualquer assistência, né? Essas mulheres estão presas, essas crianças estão absolutamente desassistidas.
2: E dentro desse desse recorte, né, são mulheres negras, moradoras da periferia, de diversas áreas, interior e de outros estados que estão em São Paulo. Hum, é, eu acredito que o que, é, emendando no que a Juliana falou é, quando uma mulher cai no sistema penal Ela também já teve Uma outra marca né? Uma outra estigma da sociedade Que é o abandono do homem tá. Então toda mulher, que tem, toda mulher que está presa Tem um filho é, Não é necessariamente que ela foi presa grávida Então ela foi presa para manter o sustento E prover prove Uma casa, um lar A escola dessa criança é, a gente entra na questão do por que cresceu tanto
1: o encarceramento de mulheres nos últimos 10 anos,
2: né? E aí, quando essas mulheres não têm esse provento, a, o que leva elas ao encarceramento é o tráfico. É o tráfico. Muitas nunca tiveram envolvimento com o crime. Nunca.
0: São mulheres que. Por necessidade, de filho, desespero. Viram uma chance ali, porque.. já foi abandonada, inclusive pelo Estado, pelo marido. E aí acabam rodando, né? A gente percebe isso, né, He? Que as mulheres, as pessoas que rodam, né? Que acabam sendo presas sempre por coisas... É, a maioria dos crimes por coisas menores, coisas pequenas. É o caso dessas mulheres, né? São Sim. presas por poucas quantidades de droga, né? Ou às vezes por associação ao tráfico, por estar com um parceiro que tem droga, que trafica e tal...
2: É, elas são usadas, assim, são usadas pelos homens, isso não dá pra negar é, Eu acho que também, acho que o falar do Car Mulheres no cárcere, É a gente entender quanto a nossa sociedade é patriarcal, machista, né? Quem são os nossos
3: governantes? Sim
2: Quem são as pessoas que tocam uma empresa?
4: E também classista, né? Que eu estava falando antes é, e aí eu lembrei a associação ao tráfico, a mulher do Cunha, né? Que foi absolvida de ter usufruído de todo o dinheiro, de lavagem de dinheiro
0: do Eduardo Cunha, Eduardo
4: Cunha presidente Cunha, é, da
0: Câmara. foi
4: é absolvida pelos excelentíssimo Sérgio Moro, falando que ela, ela só gastou, ela só viajou o mundo com o nosso dinheiro e beleza, né? Agora uma sucessão de. E aqui.
1: também porque ela tem filhos, né?
4: A do e a do. Ela foi liberada por ter Cabral, filhos,
1: né? a mulher do Cabral. A mulher
4: do Cabral. E, do e do aí Cunha liberada da prisão,
1: vida. quer dizer cumprindo prisão domiciliar por ter filhos. E a gente tem hoje uma decisão do STF. Né, que determina que as mulheres que têm filhos até 12 anos, que estão presas, devem cumprir prisão domiciliar por conta desses filhos. Sim. Só que na prática, né, Regina? Vale. A eu Regina pode Cabral. falar pra gente sobre o que acontece na prática. Na prática, eu pelo menos tenho uma amiga que está encarcerada e que ela tem uma filha que é menor de 12 anos... E essa mulher não pode cumprir prisão domiciliar. É a lei que vale para a mulher do Sérgio Cabral não vale para minha amiga que é pobre moradora de favela, né? Que tá na mesma situação.
2: Eu acho que definir o cárcere assim para gente matar isso assim é é uma indústria, é uma retomada de algo que nunca acabou, mas declarado assim, né? Vergonhosa do Estado. É a nova forma de escravidão. É isso. O cárcere hoje eu defino como a nova forma de escravidão. Porque se a gente olhar, é gente negra, pobre, de 18 a 25 anos. Não que não tenha uma pessoa, mas esse é o recorde. Então assim, hoje o cárcere eu definia como uma nova máquina de escravidão.
1: É, inclusive quero dar uma dica aí, galera. Pra quem quiser conhecer mais sobre esse assunto, isso que a Regina tá falando é chave. Pensar que é o cárcere como forma de escravidão O livro da Michelle Alexander Que se chama A Nova Segregação Que fala, é um livro-chave Que mostra como o sistema de justiça encarcera Pessoas pobres e negras com uma nova forma de segregação e de escravidão e de racismo estrutural. Ela está falando dos Estados Unidos, mas isso pode facilmente ser transposto para a realidade brasileira, com as suas peculiaridades. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, procure o livro da Michelle Alexander.
2: Eu acho que uma coisa que não pode passar, que eu estou me lembrando agora, a gente falou de mães, né? É importante dizer que toda mulher que tem o seu filho dentro do cárcere, se a família, um parente ou alguém que tenha qualquer vínculo com essa mulher não conseguir provar, o seu filho vai pra doação. Ela perde totalmente o vínculo. Então, assim, que sociedade a gente tá criando?
1: Calma aí. Deixa eu ver se eu entendi o que você tá falando aí. Você tá falando que a mulher é presa, ela tem um filho. Tem e esse cadeia. filho é tomado dela. Sim, meses. E presa, colocado pra adoção. Adoção direto, se ninguém aparecer. Porque... O fato dela estar tá presa tira essa criança o direito dela ser mãe como
2: incompetente. Ela é dada como incompetente
0: Lembrando que uma pessoa pode ser presa e em três meses a família nem descobriu onde ela está, né galera? Isso acontece muito Enfim, a gente tá aqui nessa conversa aqui nesse de chava e o assunto é muito bom, como vocês viram Então, Júlio, vamos colocar droga aqui que os desmaiados de lança adoram quando a gente fala de droga e mesmo o tema tendo sinistro, vocês vão ver, mano. Olha aí, ó, a gente vai começar uhum. a acender esse assunto, mas a gente tem detalhe de chava, calma. O seguinte, Júlio, as meninas falaram. Então. Vamos fumar outro, galera, quem tá afim? Todo mundo. Júlio, a gente tava conversando aqui, definindo esse rolê do cárcere e tal, a gente percebe duas coisas, né? Que as prisões do século XXI, mano... Elas têm muito de navio negreiro, cara. A gente saiu, o meu povo, eu sou preta. Na verdade, todos nós, né, mano? Que é o ser humano nasceu lá na África. Só que qual que é o rolê? A gente saiu da plantação pras cadeias, mano. Você viu que as meninas falaram que são os, os nossos jovens negros, mano, que estão sendo presos. E por poucas quantidades de droga e por serem pretos, mano. E aí... A Juliana falou aqui, ó, que desde 2006 dobrou, aumentou exponencialmente a galera presa. Como que as novas, supostamente novas, né, galera? Políticas de drogas influenciam nesse rolê, desse, como saiu na revista Le Monde, Monde Diplomatique,
1: <risos>
0: um...
4: É, de novo, vocês de novo. Não falam de novo, francês, vocês
0: não falam, de, vocês novo. de novo. Maravilhoso. Ó, caiu tudo de aqui na minha cara da droga. Foi pra confirmar. Hum. Mas ó,
4: eles não entendem francês, aí né? não Imagina. vai dar, mas...
0: Querido, uhum. vai nessa que as ladras e os ladrões de que entendem tudo. Mas o que, que que aqui. saiu na revista? Saiu na revista que há um fenômeno de hiperencarceramento, Que daqui a pouco a gente vai bater um milhão de presos. Só pra gente comparar, galera. É. Nos Estados Unidos existem um milhão de pessoas presas só por questões de drogas. E aqui no Brasil a gente vai bater daqui a pouco um milhão de presos. E muita gente está presa por causa de droga. Qual que é o rolê? É,
4: então, a brisa é isso que o dado que a Ju falou exatamente começava em 2006, né? Que foi o ano que aprovaram essa nova. A, não é mais a última, teve uma pequena mudança recentemente, mas é a atual lei, né? De 2006 ainda. E que foi aprovada no governo Lula, né? E pá, ah, e teve participação social, e tipo, mano, colocou redução de danos, e até abria espaço para uso medicinal, que nunca lançou, mas abria para as pesquisas. Então, teve uma participação, né, de setores, e principalmente acho que da galera que era do PT, anti-maricomial, não sei o quê mas é, como também várias outras ações do governo petista teve uma série de acordos com, com a direita, né? E nesse num desses desses acordos para aprovar essa lei, é, aumentou a pena mínima de tráfico de 3 para 5 anos, né? E que agora recentemente o excelentíssimo governo aí aumentou a pena mínima em caso de associação de, com com suposta associação criminosa para 8 anos, né? Mas então, esse aumento de 3 para 5 e que envolve outras coisas, dificuldade na progressão de pena e crime hediondo, várias leis, várias paradas, como se é, fazem como, em muitos casos, você vender drogas seja mais grave do que você matar alguém, por exemplo, né, que você roubar alguém, que você, sei lá, estuprar alguém, que nem se fala, que quase ninguém é, roda por isso, né. Então, é... A lei brasileira estabeleceu isso, as, como supostamente as drogas, como uma prioridade. Na verdade, as meninas já explicaram, né, de como é, isso é só uma desculpa, né? Não é isso que tá sendo combatido e todo mundo sabe que senão a gente não estaria aqui falando sobre isso com uma maconha, né? E... E aí, é esse aumento da pena é exatamente o que ajuda a explicar, né? Esse, esse aumento do encarceramento, mano. Então todos os dados mostram que apesar de ainda não ser o principal crime, acho que exceto no caso das mulheres, né? Mas não é o principal, mas já é o principal das pessoas que estão entrando. Então...
1: É importante a gente pensar assim, Ju, só queria acrescentar. Se a gente pensar, entre os homens, a população que tá presa, a maior parte são crimes ligados à propriedade, então roubo e furto.
4: É, e aí logo acertado, em seguida,
1: né? logo em seguida vem o tráfico, né? Então a gente tem, acho que entre 30 e 40% de pessoas presas hoje no Brasil homens, no caso, por tráfico. No caso das mulheres... É o primeiro. É o primeiro, é o primeiro crime né, que leva à prisão. Então, são entre 60% e 70% das mulheres presas hoje estão presas por tráfico. E aí a gente vê que num, num país que, por exemplo, a lei penal prevê mais de 200 crimes, são os crimes relacionados à propriedade, roubo e furto e os crimes relacionados à droga que respondem por 90% do encarceramento.
4: Sim, e né é E que... aí, ah,
1: as pessoas que estão presas mataram, né estupraram. Não, isso responde a 1% das pessoas presas. Né? Se você for somar na estatística, isso é dado do Estado brasileiro, tá? Não é dado da minha cabeça. Isso é dado que a gente pode verificar no Infopem, né? É um dado oficial do governo do Brasil.
2: Deixa eu só fazer uma pontinha. Deixa eu queimar essa última ponta aqui. <risos> Já que a gente tá fumando e falando de queima tudo, é o seguinte, eu acho que a gente poderia se perguntar uma coisa que eu ouvi há poucos dias de uma egressa, o que é tráfico? Tu... Passar um baseado é eu... tráfico, então,
1: pela lei. Se sim. eu passar aqui na nossa roda, o de mim pra você, de você pra diva, da diva pro Júlio, é tráfico. Isso daí passou um baseado Mas aqui na nossa galera, Pode
0: aí. tratar comigo que ela fez. e
1: não
4: coincidência, era a palavra que a gente tava falando aqui. Que, que mais encarcera. Como era o comércio de, de, de trabalhadores escravizados, chamava como tráfico de
1: escravos, é né? Comércio de pessoas negras, escravizadas, sequestradas, né?
2: Então, e aí, uma ah, igreja, uma sobrevivente do sistema penal. Eu gostaria de trocar a palavra ingressa pelo uma sobrevivente, porque sobreviver o cárcere é algo in... inimaginável. Exatamente, sim, né? É, uma... é onde morre tudo, principalmente a subjetividade de uma mulher. Né? Ela perde a referência de quem, de quem ela é. Então, assim, eu só queria soltar uma ponta aqui, ó, para essa sociedade hipócrita. Faz o seguinte. Se um país onde o Estado estruturalmente é racista, punitivista, prende por tráfico, por que, que a gente tá na balela de discutir o que é corrupção? Porque o maior tráfico do nosso país não é de droga, não. É de dinheiro do trabalhador nessa porra. Quem me falou isso foi o sobrevivente do sistema
0: penal. Bem... Eu acho que a gente ficou aí com uma provocação bem interessante eu acabei de fumar um baseado, Regina. Vou pensar um pouco no que você me falou. Enquanto isso, a gente vai bolar uma ideia e aí a gente volta pra atacar, fogo. Você já sabe que tava quente, nós ia o último agora. O último não, depois ia ter outros.
5: Fritos e Famosos.
6: E aí, galera? Esse é o Fritos e Famosos. Eu sou a Mona Brisa. E a celebridade que a gente vai falar hoje é nada mais nada menos do que Deus. Deus, também conhecido como Morgan Freeman, desde o filme Todo Poderoso, gravado em 2003. Morgan Freeman também é um usuário de cannabis, que se assumiu publicamente usuário alguns anos atrás. Ele disse que começou a fazer o uso de maconha também para poder evitar dores, assim como muitas pessoas que a gente conhece, como a UP, que a gente falou no primeiro programa. Ele sofreu um acidente em 97, onde ele fraturou uma parte do braço esquerdo, o ombro e o cotovelo. E a partir daí ele passou a sentir muitas dores. Além disso, ele também tem fibromialgia, que é uma doença que causa dores muito fortes em todo o corpo. Mas não só para cuidar da saúde, também para se divertir, afinal de contas, ninguém é de ferro. Morgan Freeman Usa e não usa pouco não, ele alega ser totalmente a favor da legalização da maconha e que faz uso da maconha do jeito que for possível, comendo, bebendo, fumando e até cheirando. Que onipotência! Afinal de contas, o cara é Deus. E se eu fosse Deus, eu com certeza também teria várias ideias diferentes para poder usar as minhas drogas favoritas. Você não? É isso pessoal, esse é o Fritos e Famosos e até a próxima!
3: essa chuva essa chuva acha que pode cusnar coitada dela
0: <risos> foda-te a chuva não é noia! vou usar droga na chuva de capa
7: A Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo é um movimento anti composto por sobreviventes do sistema prisional e seus familiares, militantes, movimentos e entidades da sociedade civil que lutam pelo fim das prisões. Aqui em São Paulo, o surgimento da Frente se deu a partir de uma articulação entre entidades que trabalham com justiça criminal, promovendo panfletagens, vigílias e conversas com familiares no início de 2018. Em dado momento, as pessoas que compunham sua mobilização, através de um movimento coeso, entenderam a necessidade de criar a Frente de São Paulo, que, que aqui em São Paulo teria uma particularidade, seria um movimento social, passando por um processo de desinstitucionalização da mobilização e seria radicalizado. Então passamos a organizar formações, para flotagem nas filas dos ônibus de visita aos presídios do interior de São Paulo, compor atos de rua organizados por outros coletivos, fazer falas em diversos espaços, pautando sempre o caráter emergencial de se dar fim às prisões. Utilizamos como instrumento a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, documento elaborado por diversas organizações que apontam diretrizes concretas para a luta pelo desencarceramento da sociedade. Assim nasce a Frente de São Paulo. Seu lançamento oficial ocorreu na ocupação Alcântara Machado, em outubro de 2018, composto pelo Movimento de Pessoas em Situação de Rua, que é em grande parte integrado por pessoas que já passaram por sistema prisional. Desde então, seguimos construindo nossa atuação com ênfase no trabalho de base territorial, em ações diretas em locais estratégicos, priorizando a construção de familiares e amigos de pessoas presas e sobreviventes do sistema. Atualmente, estamos tocando uma campanha contra as privatizações dos presídios, pauta que se faz urgente, uma vez que o governador João Dória declara que toda nova vaga no sistema prisional de São Paulo será privatizada. É importante enfatizar que ser contra as privatizações não significa defender as unidades públicas, muito pelo contrário. A privatização significa a intensificação do encarceramento, uma vez que, sob essa lógica, o preso vira uma mercadoria. Sabemos que a privatização somente aprofunda as mazelas causadas pelo aprisionamento, sendo constantes as denúncias de maus tratos, condições desumanas e episódios de tortura nos presídios privatizados. Importante lembrar que a prisão em si é um lugar de tortura institucionalizada. Nem por isso deixaremos de nos indignar com cada história de sofrimento vivenciada pelas pessoas nesses espaços. No dia 26 de junho, completou um mês do mais recente massacre ocorrido em Manaus, que deixou aproximadamente 56 mortos. É muito comum que o poder público e a mídia justifiquem o ocorrido associando a imagem das vítimas a integrantes de facções. É nosso dever nos opor radicalmente a esse discurso. Sabemos que há meses, os presos das unidades atingidas pelos massacres reclamavam das condições desumanas às quais estavam submetidos. Os assassinos são o Estado e as empresas que gerem os presídios. Fizemos um velório simbólico em frente à sede de uma delas no aniversário do massacre para lembrar que essas vidas são sim passíveis de luto e não serão esquecidas.
8: Olá, é, meu nome é Júlia, eu tenho 30 anos, eu sou travesti e militante do movimento LGBT, também sou psicóloga e redutora de danos. É, importantíssimo a gente pensar o feminismo dentro do antiproibicionismo e um feminismo libertário, que também inclua a população trans e perceba quais são as vulnerabilidades de gênero para além da cisgeneridade que tem se desdobrado sobre os nossos corpos, que tem se desdobrado sobre a nossa existência, né? É vendo muito dentro da comunidade trans e desenvolvendo trabalhos muito pensando nesse público e pensando na vulnerabilidade que as drogas podem trazer para quem tem um corpo dissidente a gente percebe que o encarceramento da população trans também é um mecanismo né de controle social e também de criminalização da nossa existência né é, 90% da população de travestis e mulheres transexuais sobrevivem da prostituição uma prostituição que tem andado de mãos dadas com o tráfico, né? Na cidade de São Paulo, dentro do meu trabalho, tenho acompanhado que o tráfico e a prostituição estão nos mesmos lugares, nas mesmas ruas. Quem procura a prostituição, na grande parte das vezes, procura também um uso de drogas né E também é um lugar onde, por exemplo, a população de mulheres trans e travestis Vem também conseguir fazer um dinheiro a mais Para além só do dinheiro do programa Levando em consideração que não existem possibilidades de emprego e de existência Para além disso, dessa população né A gente falar de uma população que por conta de sua feminilidade Dos signos que se desdobram sobre os seus corpos desde a infância São excluídas... É... Dos ambientes de estudo, né? Grande parte antes dos 18 anos abandona os estudos, é expulsa da família e como forma de existência vai para a prostituição. Também percebemos uma necessidade de se debater dentro do sistema carcerário as liberdades dessa população, porque às vezes o feminismo também esquece que as mulheres que somos precisa de cuidado, né, precisa de algo para além de só uma palavra, um sorriso. São cuidados efetivos, como uma hormonioterapia, cuidado psicológico, porque a transição de gênero numa, numa sociedade tão transfóbica quanto a nossa pode ser fatal né? no sentido de nos levar para o suicídio, nos levar para depressão e nos levar para o lugar de vulnerabilidade. Falamos de uma população que tem uma expectativa de vida média de 35 anos né? falamos também de uma população que também é encarcerada então mais do que nunca é necessário com que a gente quebre essas barreiras que nos separam e construamos pontes que nos Aproximem, porque ninguém faz nada sozinho. E é importante lembrar que dentro do debate de gênero, não podemos esquecer essa população, principalmente dentro do debate antiproibicionista, porque não vemos mulheres trans e travestis e até mesmo homens trans Em lugares de prestígio e destaque Mas quando a gente se volta para as cadeias Quando a gente olha o encarceramento A gente vê uma presença massiva Dessa população ali dentro né? E muito disso Pela criminalização da existência dos nossos corpos Então a gente precisa Pensar muito nesse Antiproibicionismo A gente precisa pensar muito nesse feminismo Que abraçamos Para que a gente não esque... não esqueçamos Que certos corpos estão mais vulneráveis E precisam ser lembrados a todo momento, porque não estaremos, a maior parte de nós não está aqui para lembrar. A maior parte de nós, nesse momento, está dormindo para aguentar mais uma jornada de trabalho, para aguentar mais um programa, ou quem sabe está encarcerada nesse momento, sem nunca ter tido a oportunidade de debater sobre isso.
9: Salve galera, aqui é o CRI, que MC do Comunidade Carcerada Estou aqui convidando vocês para este ato do dia 2 de outubro onde estaremos ali fazendo um tributo aos mortos, nas chacinas, em vários genocídios, nas quebradas, dando um basta, final, chega de morte, pedir um final de tudo isso daí, porque não aguentamos mais essa parada de morrer só do nosso lado, só o nosso lado que está perdendo, não queremos que lado nenhum perca, mas vamos dar um grito de basta, chega, final, já era, é nóis na fita, dia 2 de outubro, às 5 horas da tarde, no escadão da Praça da Sé.
5: Arquitetura é artefato de educação e isso garante a segurança e não a especificação da segurança. Essa frase é da doutora Suzan Cordeiro Ela é arquiteta urbanista Doutora em arquitetura penal Ela é a primeira profissional de arquitetura A ingressar no tema uh, Numa pesquisa ampla e profunda Inclusive Com pesquisa de campo E Tem contribuído no Conselho Nacional De Política Criminal e Penitenciária Na revisão da LEP E frente a essa pauta é, Bom Aqui no Brasil, não há dados sobre arquitetura penal, tá? A gente não tem acesso a servos técnicos dos projetos, a gente não tem aporte financeiro para pesquisas, a gente não tem acesso a coletar dados uh, das pessoas que ocupam é, a, o, o estabelecimento, seja... Uh, como agente penitenciário administrativo visitante ou preso então é, esse tema é uma grande cortina de fumaça assim, é um tema bem oculto né? e o profissional de arquitetura é um profissional que não está inserido é, na concepção dessa ideia né? ele não tem participação em nenhum momento ali A não ser na produção Ou reprodução é, De um desenho Espacial uh, Que é uma ideia Lá no século XVIII tá? Que pode ter sido revolucionário Lá no século XVIII né? John L. Howard uh, Na Inglaterra Foi o cara que Trouxe essa ideia falou, Gente a gente tem que humanizar isso, porque do jeito que tá as pessoas estão saindo piores do que entrou. Né? Então, isso lá no século XVIII, sacou? A gente está em 2019. Ou seja, a concepção espacial do cárcere, ele estagnou num lugar. Tá? Enquanto a engenharia de materiais Tecnologias de vigilância Foi o que Evoluiu né? Cresceu Ou seja Sei lá, vai o concreto Por exemplo, que é usado na concretagem De construções De prisões É um concreto Muito mais leve, muito mais é, Resistente né? Então, nesse lugar Da engenharia a gente teve uma evolução e na arquitetura a gente não tem nem a presença do profissional de arquitetura ali refletindo sobre essas questões. Eu sou a Karen, sou arquiteta urbanista e eu tenho interesse em pesquisar arquitetura penal, mas não em reproduzi-la. Curios e drogas.
9: Salve, espectadores do Filosofia de Biqueira! Eu sou o professor Johnny Paulada e estamos de volta com o quadro Curioso e Drogas. Como sempre dizemos, pensar em um mundo sem drogas é coisa de gente moralista que não estuda História de Direito. E hoje vamos para a Alemanha entre 1933 e 1945. Pois é. A Alemanha nazista, neste mês de setembro de 2019, o mundo descomemora os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, que começou com a invasão nazista da Polônia no dia 1º de janeiro de 1939. O que muita gente ainda não sabe é que tem muita droga nessa história. A política oficial de drogas do nazismo era o proibicionismo. Usuários de heroína, cocaína e morfina, muito populares na época, eram internados à força ou condenados a duras penas da prisão. Os judeus chegaram a ser associados às drogas e acusados de envenenarem a nação alemã, cuja pureza sanguínea deveria ser retomada e preservada. Porém, essa política de proibição convivia com o uso indiscriminado de outras substâncias, a metanfetamina, cujo processo de produção foi aprimorado pelos químicos alemães. A metanfetamina era vendida comercialmente sob o nome de pervitin. Essa substância produzia um efeito fortemente estimulante, que aguçava os sentidos, incentivava o trabalho, ao estudo e ao esforço de forma geral. Era a energia que o povo ariano precisaria para enfrentar a dura tarefa de reconduzir a Alemanha à glória imperial na lógica nazista o terceiro Reich foi movido a drogas provavelmente a maior consequência prática da metafetamina foi o seu uso bélico. Você talvez já tenha ouvido falar da estratégia nazista do início da guerra, a chamada Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg. Essa estratégia consistia no uso combinado e ágil da Força Aérea conjuntamente com os tanques que se movimentavam rapidamente no campo de batalha. Com ela, em menos de dois meses, a Alemanha conquistou a Polônia, a Bélgica e a França. Essa nova forma de guerra que deixou a Inglaterra e a França comendo poeira, foi totalmente dependente do Pervitim, foi ele que permitia aos soldados alemães passar até seis dias dirigindo tanques ou pilotando aviões sem dormir. Como diziam relatórios da época, era uma substância militarmente valiosa, capaz de animar, acabar com o cansaço, manter o soldado em estado de permanente euforia e realizar qualquer trabalho alegremente, inclusive o de matar pessoas. Se você quer saber um pouco mais sobre essa história, procura aí pelo excelente livro Hei Hitler, do jornalista Norman Oller. E se você quer saber o que a Filosofia de Biqueira defende que devemos fazer com os nazistas, a gente acha que eles têm que apanhar até a suástica virar catavento. É isso, galera. Um beijo antifascista no coração de todas e todos. Até a próxima.
7: Nós temos desde as cinco e meia da tarde, a gente saiu de São Miguel do Oeste, mas não saiu mais do lugar. Depois que veio até aqui, chegamos aqui, eram umas onze e meia, jantamos ali e depois disso temos aqui. ó. Trouxeram nós para cá, não, já vai chegar, já vai chegar até agora. Quero café!
0: Quero café! Quero café! É,
9: isso aqui é uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpe.
0: Vocês viram aí, né, galera? Esse quadro maravilhoso. Porque aqui ninguém é careta, né, mano? Bancada da droga, todo mundo aqui, ó. Ninguém é careta, todo mundo gosta de se divertir um pouco, mas vamos voltar aqui acendendo o nosso assunto de hoje, que é o cárcere. É... Vamos acender, vamos acender queima, vários... Queima,
4: cárcere, é...
0: queima. Eu queria fazer um esclarecimento aqui, que na bancada da droga, a gente sempre fala a verdade pra galera que tá ouvindo a gente, né? E aí, qual que é o rolê? A nossa convidada aqui... Regina, eu queria que você contasse uma história pra gente, você que tá aí... É, na verdade, eu agradeço você ter se sentido à vontade. Inclusive, galera, é, a nossa convidada pediu pra usar um nome fictício pra se proteger. E eu acho que é muito importante. Obrigada por se sentir à vontade aqui na bancada da droga. Queria que você compartilhasse alguma história real do cárcere, né? Porque uma coisa a gente vê de fora e outra coisa a gente tá, tipo, vendo no sistema presenciando, né? Eu vou contar
2: duas historinhas bem recentes, assim, tem menos de um mês. A primeira é, foi uma atividade que foi feita e nós levamos aquele bolinho que dá nas escolas e vem com papelzinho de alumínio. A gente tinha registrado para entrar, porque tudo que se faz é, é registrado, que entra, sai, né? Todos tomam a revista na entrada e a revista na saída e fizemos uma atividade e levamos bolinhos nesse dia foi poucas meninas dos, de, da, né, que estavam fechado lá dentro e sobrou uns bolinhos e aí a gente acabou dando mais para cada uma retornar para suas alas e levar um bolinho e uma das meninas que uma dessas mulheres que lá é chamada de polícia que é o agente penitenciário sempre dá uma revista só que as meninas estavam com o um bolinho na mão. E ela pegou e falou, pode voltar e engolir tudo isso daí, ou deixo pra trás, porque vocês não vão fazer as outras presas passarem vontade. E eu ali, eu não posso falar nada, né, eu só observando. E aí, algumas meninas pegavam e colocavam o bolinho inteiro na boca, assim, ó, pra tentar sair, quase engasgando aí, voltava pra beber água. E teve uma moça, vou chamar de moça, que tinha escondido um bolinho na. Ela não escondeu, na verdade. Como as calças, o uniforme é zoado, é tudo zoado, né? É Tudo zoado, até a roupa é zoada. Aquela menina, aquela mulher que não, não tem o jumbo da família, por exemplo, a estrangeira.
1: O que, que é o jumbo? Peraí, o só pra entender, porque eu não sei de nada. Ah, Como é que é jumbo, essa história de jumbo? Não, não,
2: boa. É, o jumbo é, são os itens de primeira necessidade de quem tá preso. É, vai desde a comida, o cigarro que é a maior moeda de troca, a roupa, o calçado, a fralda pra criança pasta Tudo de isso. dente, é, isso, sabonete, absorvente, o presto barba, o é, vai várias, o papel, é muitas, g... papel levam higiênico. até o papel higiênico, porque assim ó, mas pra o, a mulher, a pasta... como é que é
1: tipo menstruar, assim, tem absorvente?
2: Então, é o que deveria ser garantido pelo estado, é o absorvente, o sabonete, o shampoo, a pasta de dente e o próprio presto barba e o papel higiênico, esses são seis itens prioritários que o Estado deveria garantir, não garante. Só que você pensa o seguinte, o Estado dava, quando dá, pra mim dava, era um sabonete, uma pasta de dente, todos esses itens que eu falei, principalmente o absorvente, imagina uma cela de 4x4, 16 metros quadrados, tipo, 30 mulheres dentro menstruando no mesmo período, porque existe uma coisa pra nós mulheres que se chama esfera hormônio. várias É, quando várias mulheres estão muito tempo de juntar, elas menstruam Então imagina 20 mulheres menstruando uma cadeia inteira menstruando praticamente com a diferença de 2, 3 dias. O absorvente não dá conta, cara. Mas... Então, assim, esse é o jumbo. E aí essa menina pegou, e como a roupa do presídio é zoado, ela colocou junto com o papel que a gente fez, era um poema a partir de uma leitura, né? Ela dobrou e pôs aqui na calça levantou pra tomar geral pra voltar. A menina pegou e falou assim, eu não falei que era pra vocês voltarem, não sei o quê? Ela foi e colocou,
5: o colocou na
2: boca, o bolinho inteiro na boca. A mina não contente, a gente o policial falou assim, ó, ah, faz o seguinte: é que você tirou eu de trouxa, encosta ali. Deu dois minutos, desceu, voltou um outro cara. Mano, o cara já viu catando a mina assim pelo cabelo, pegou, falou assim, a atividade tá suspensa e a gente vai conversar lá fora. Por causa de um bolinho. Esse, Por causa eu,
1: tipo, dela levar um
2: bolinho porque pra ela queria levar É, porque ela queria, na verdade, todas elas que estavam ali queriam levar esse bolinho que sobrou pra elas comerem na janta, uma sobremesa. Mas elas nunca comem inteiro. Tipo, o um bolinho é a vai comida? virar nove pedaços. Ô, Rê, como que é a comida? Então, e aí o segundo fato que eu ia contar que esse tem menos de uma semana. Não, nem fez uma semana, vai fazer em uma semana. É, dentro de um período de atividade eu resolvi, fui convidada pra almoçar. É. E o que falar em almoçar? Era, eu cheguei lá, era um bandejão, hum. um prato comum de plástico, não era de vidro, de plástico, talher de plástico Muito Tinha arroz, o, era arroz, macarrão e feijão E tinha um frango, porque era um dia especial na atividade, porque geralmente elas comem desde fevereiro é, as meninas estão comendo arroz branco, ovo e salsicha verde. tipo elas só Como vem... assim verde? É salsicha. É su... Elas falam que é a salsicha do Incrível Hulk. A salsicha é verde? A salsicha é verde. É crua, estragada, almofada. Ah. E aí, tipo, eu fui comer. Na hora que a mina, né, a gente lá passou a colher numa concha de macarrão, uma de arroz, uma de feijão. Ela come o frango, eu falei, eu não quero comer, eu sou visita. Aí ela pegou falou assim, você ah, sabe o que aqui não se desperdiça, não se deixa comida, mas fez eu pegar o ovo Como que era o ovo? Assim ó, pra começar, o macarrão é incomível, não, você não consegue mastigar, ele vira um, um bolo na boca assim, tá ligado? Vai grudando, parece uma bala sete belo que vai grudando assim, só que imagina de boca cheia, aquele bagulho não desce, tá ligado? Aí você pega o arroz e o feijão juntos, você não sabe se aquilo tá podre, se tá azedo, que droga de comida que é aquela, o que é feito. E o ovo, quando eu fui cortar ele em quatro pedaços, assim, por dentro, ele é extremamente verde. Eu uma uma verde, eu nunca vi gema verde, verde na minha vida. Verde. Ah. E tem... aí, é... Não, não queima, é pouco, não, não é queima, pouco. Não é queima, pouco. Queima, queima. A comida é fria, a comida é extremamente fria. Gelada. Gelada, assim. Não, é...
4: Pra humilhar, meu
2: Eu acho que a situação já passou de desumanização, assim, não, sabe? Assim, acho que a tortura, ela já tá escancarada, mas é, a desumanização do, do indivíduo, cara, é...
4: Sem palavras. É um projeto mesmo. Não, já é um projeto.
2: Né? Já tá em andamento há muito tempo, né? Eu,
4: assim, é um projeto né? sendo aprimorado de ser cada vez mais escroto.
0: É desumanização, assim, velho. Como a gente falou do Djaba na primeira parte do programa, as prisões, o cárcere, da maneira como ele está dado, é uma máquina de moer gente, né? É, a gente falou dessas condições desumanas, agradeço mais uma vez. A Regina que se propôs a compartilhar isso conosco de forma anônima. É... Sim, nós prezamos muito, galera. A gente se droga, mas a gente não lesa. A gente é. não lesa. Você não lesa também, hein? Não fique pra trás. Por quê? O sistema está aí, está andando. A gente percebe que essas condições desumanas escancaram duas coisas muito importantes, né? Um grande doutor em história, que eu não vou falar quem é, escreveu numa revista <risos> o Júlio aqui, ó, galera põe cara da droga, não é pouca bosta não hein, galera.
4: Eu tô anônimo, tô usando o nome do Júlio
0: aqui. <risos> o Júlio escreveu numa revista o seguinte que a corrupção...
4: Tira essa parte.
0: A proibição, ela anda de mãos dadas com a corrupção, né? E a gente percebe uma corrupção muito grande no sistema carcerário. A gente viu, como a Regina falou, a galera depende do Jumbo. E ao mesmo tempo tem repasse, tem interesse, tem. tem empresa querendo tem, que entrar tem no o esquema.
4: Custo, o custo que o próprio Estado divulga, né? De quanto que é gasto por preso é altíssimo, né? Tá e a pessoa não recebe um sabonete, não recebe, né, pra onde que tá indo esse dinheiro. Eu lembro, os os policiais que trabalham lá também não estão ganhando tanto, assim, né? Eu lembro,
0: então, eu lembro, Júlio, que os racionais já diziam há muito tempo atrás os racionais que já vão logo ouvir esse podcast,
4: <risos>
0: falavam assim, ó, nove pavilhões, sete mil homens que custam trezentos reais por mês, nada. Isso, galera, quando eu nasci, velho, olha que eu já sou velha. Hoje,
4: em presidente federal, o bagulho é milhares de reais, seis mil reais, tá ligado? Então, galera... Tá indo um real pros presos e cinco mil novecentos e pra corrupção.
0: E as condições humanas não só de quem é encarcerado, também de quem trabalha no cárcere, que as galeras, muito, em muitos lugares do país, já tem agente carcerário se juntando contra esse sistema. Porque é realmente bem... É um sistema que, na verdade... A gente estava comentando aqui, galera, no making of o seguinte é, será que esse sistema a intenção dele não era essa mesmo de destruir a gente vive, a gente tem um inconsciente coletivo, sei lá como é que a gente vai chamar, de que a gente pode melhorar a cadeia que aí está. Será que não é o caso da gente romper, porque esse sistema tem esse objetivo mesmo, ele não tá nem aí, ele não quer regenerar ninguém, ele só quer só que a humanizar e vai lá e ganha dinheiro. Será que não é isso? Posso fazer uma. Dá uma brecha aí. Pode ser. No bom sentido. Olha só.
2: Quando a prisão é, foi institucionalizada e uma das piores em São Paulo, existe, que é em Taubaté, existia oito, é, oito presos para cada um agente penitenciário. Hoje, existe... Sem presos para um agente penitenciário. E isso é dados que correm na, boca, era, miúda, é. na boca miúda. Porque na expansão dos presídios, uma atacada uma só, nós tivemos 10 lançamentos de presídios sem a mão de obra do agente. Isso há 10 anos atrás na expansão. Imagine agora com as privatizações. Então por que eu digo isso? Porque você falou da sa a gente, Você falou da saúde também do cara que trabalha ali, né? Hoje. De, é, é o, maior número de afast... o maior número de afastamento por agente penitenciário é a saúde psicológica. Adoece o preso, adoece a família, adoece o filho e adoece o cara que tá trabalhando
0: lá. Verdade. Adoece todo um sistema, interessante isso que a Regina falou, é... O seguinte, galera, o sistema, ele, tipo, ele não pressa, mano. E eu queria trazer uma coisa aqui, galera, que é o seguinte. É, talvez o sistema não tenha falhas. Certo, Juliana? Talvez o sistema esteja tendo sucesso total, porque tá todos os neguinhos sendo presos com os baseados, sendo que as galera com 39 quilos continua solta. Que história é essa de 39 quilos aí, mano? Mano, Não, tem, ó... No Brasil? no Brasil, sabe, ó... Aqui é a bancada da droga, certo?
1: Certo
0: os ladrões de bico, tá tudo ligado com a galera da política adora uma aeronave com um monte de pó branco dentro. Eu adoro pó branco também, me chamem pra rodar. É, eu fiquei sabendo que quase
1: 40 quilos no avião da Fábio na viagem do presidente pra Europa. Foi isso aí que aconteceu?
2: Foi esse rolê aí. Ah, Mô, então
1: 40 quilos. 40, mais...
2: não, 40 não, 39, com quem ficou um quilo?
1: <risos> não, não, 30, 30, sargento, 30. O que, 20 quilos? Quilos? Cinco quilos de drogas Cinco encontrados droga. no avião da fábrica. Que droga? Que droga, que droga foi droga. essa? Droga? Avião?
2: avião? Opa, opa, coca? Não, pasta pura. Ó, oh, a gente tá falando
1: de centenas de milhares de Mas não de dá milencios. nada, não dá nada. Na verdade, a maioria das pessoas que são presas por drogas estão presas por 10 gramas, 5 gramas. Rafael Braga tá aí, né, pra mostrar pra nós que com 9 gramas já é suficiente pra você
0: ficar encarcerado no Brasil. E aí, tem uma situação... A gente tem um presídio que não regenera, a gente tem um presídio que viola e que gera um mercado, galera, sinistro. Se a gente for parar, ela sal. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso, Juliana? Quem ganha com
1: isso, Dai? Mercado de segurança, que tá vendendo bloqueio de celulares, drones, câmeras de vigilância, reconhecimento facial, né? o mercado das armas, talvez? Esse mercado é um mercado promissor aí, diz aí, Júlio. Porra.
4: Vende para todos os lados, né? Sempre, sempre ganha.
1: É o mercado que sempre ganha, né? Não importa a situação social, é o mercado que tá sempre vendendo, o mercado das armas. Fora construção civil, né? Para construir vaga nos presídios, mais presídios para prender mais gente, para ter mais presídio para prender mais gente. Você tem toda uma indústria da construção civil. Né? Todo o mercado que fornece o chamado jumbo, que a Regina estava explicando aí para nós. As indústrias alimentícias, né? A indústria alimentícia que fornece essa salsicha verde, ovo com gema verde, macarrão que não, <risos> não dá nem para mastigar o bagulho de tão azedo. E aí entra a história da privatização, né? A ideia das empresas é quanto mais presos, maior o lucro. Você faz um contrato com o Estado que prevê que aquele presídio que você vai construir e gerir, o Estado vai te pagar uma grana por cada preso, certo? Você vai contratar um serviço de agentes que não é de concurso, que é terceirizado, né? esses agentes que sabe-se lá de onde saíram, para gerenciar uma cadeia que tem que estar sempre 90% ocupada no mínimo, porque se tiver menos de 90%, o Estado tem que pagar para a empresa o correspondente a 90% da ocupação, ou seja, você forma um negócio em que preso é mercadoria e quanto mais preso, mais lucro, e aí você precisa manter aquela cadeia sempre lotada para poder manter o contrato com essa empresa que gera essa cadeia. A gente tem, por exemplo, no ano de 2019, não é, gente? No ano de 2019, a gente teve em dois massacres, um em Manaus e um em Altamira, no Pará, em que esses massacres dentro de presídios mataram mais do que o massacre do Carandiru com 111 presos, que todo mundo lembra ou já ouviu falar. Só no ano de 2019, a gente teve esse primeiro semestre mais do que o massacre do Carandiru.
2: É, a, a privatização e essa indústria que está por trás do, do comércio de corpos, eu acho que ela também já descobriu uma outra ferramenta, né? Se, por exemplo, a e tem que manter uma lotação de 90%, se isso estiver abaixo, o Estado vai financiar de todo jeito, porque a privatização também é mantida uma boa parte do Estado, então tem dinheiro nisso envolvido, certo? É, eu acho que a nova ferramenta é criar guerras entre as próprias facções então o estado se ausenta desse de, é desse extermínio então logicamente ela tá fora dessa responsabilidade coloca presos é uma de... forma também de é. você é, fomentar agora a indústria do que? de cachorro
1: é, e você colocar presos de diferentes facções num presídio que já tá denunciado, que vai estourar o Estado tem responsabilidade nesses massacres, né? O que a gente então. vê no jornal é todo mundo falando Ah, o massacre aconteceu por guerra entre as facções. Mas eu quero saber como é que estão as condições desse presídio, tá? 200% de lotação ocupada, são presos que são colocados, que o Estado sabe que ele já está avisado, que são colocados de diferentes facções para se matar ali dentro e o Estado se isenta dessa responsabilidade. E a empresa, a humanizária, no caso, responsável por esses massacres, está ganhando dinheiro com isso, não é mesmo?
2: Então, aí é, então, por que, que eu comentei isso? Porque a gente falou do mercado, né? Que é o, o, o jumbo, é uma indústria alimentícia, das armas. A gente não pode esquecer que agora está entrando as indústrias de produzir caixão.
0: É, realmente, né, Regina, a gente ver que o cárcere é, essa, é realmente o que a Terezinha Vicente chama de indústria da, indústria da morte. É. Que é isso que, que fazem, galera. Por isso que a gente fala que a, a prisão é uma prisão política, sim. Sabe por quê? Porque a gente está morrendo nas prisões, a gente não está tendo chance nenhuma. A gente entra lá por, por causa de um baseado, tá ligado? Tem nossos estudos, nossos sonhos interrompidos, toma tapa na cara de policial tá ligado? Chega lá, os cara querem esculachar geral e os nossos sonhos são interrompidos, mano. E é isso, galera, é a escravidão do século 21, mano. Não tem humanidade nessa porra. Qual que é o rolê, galera? A gente tá quase terminando o programa, o assunto daria pra fazer uns quatro podcasts. Hum. Eu queria só falar uma coisa, a Regina falou agora, né, que os caras têm uma nova estratégia que é colocar os caras de facções diferentes no mesmo presídio. E é bom a gente lembrar, galera, que essa, essa máquina de moer um gente do Estado, que propiciou a organização e o nascimento do crime organizado, certo? Uhum. PCC, Comando Vermelho... Como é que começa o PCC? O PCC nasceu por uns presos que decidiram ter... O que a gente pode chamar de uma defesa de direitos humanos, vamos dizer, das minhas condições?
4: É, é esse processo que a Anjul estava falando, né? É O Estado que criou todos esses, esses problemas, né? Ao encarcerar as pessoas e não só, né? Porque em vários países tem pessoas presas. Agora, no Brasil, ao encarcerar de forma brutal, é, mano, torturante, bizarra, racista, de várias formas, né? Que gerou... É, não só esses, esses grupos Que depois saíram das prisões né, E controlam territórios, território, controlam várias paradas Política em alguns lugares Mas também, né, gerou essa linguagem Também, né, mano Tipo, o cara tá preso, passando por tudo isso Que a Regina tá falando, ele vai o que Fazer uma baixa assinada, tá ligado? Ele vai cortar a cabeça dos caras, mano, porque ele não só essa pessoa mas todas as pessoas ali estão né, nessa sendo tratadas com essa linguagem né? aprendendo essa linguagem melhorando essa linguagem, usando ela contra o Estado então é tipo tudo a partir das ações do Estado, das ações de pessoas engravatadas né? homens brancos, gordos, muito bem alimentados vai gerando isso por mano, muitos e muitos anos né? e afetando muita gente
0: o cárcere é esse quartel do crime organizado, né, mano? A gente não pode se esquecer disso, porque as galeras acham... Ó, aqui nessa filosofia de biqueira, a gente trata de drogas e dos temas transversais, que são os temas que atingem todo mundo. E o cárcere, galera, você pode não estar atrás... De uma grade, só que ele está te atingindo, sabe por quê? Porque não ajuda a sociedade em nada. Vamos tacar fogo aqui, que a galera já está expulsando nós, mano. A galera já não aguenta ouvir nós. Vamos tacar fogo eu aqui. Que, eu acho que antes de tacar
2: fogo, <risos> acho que a gente tem que entender uma coisa. A principal ferramenta do Estado para o encarçamento hoje ela é pautada no racismo. A gente pode falar de classe, a classe aí, é, a gente tem branco encarcerado não na mesma proporção, isso, mas assim, o racismo assim, é a ferramenta principal da estrutura institucional. É verdade, como
1: eu disse É, na, eu acho que é muito bom você lembrar disso, Rê, porque o que parece para mim que tem a ver cárcere e drogas é a gente pensar que para você ter uma massa de 800 mil pessoas presas num país, você precisa construir um inimigo, né? que inimigo é esse? Esse inimigo é o traficante, é o bandido, né? é aquela velha história que você vende o perigo e depois vende a segurança, né? você vende a proteção, você vende o medo e depois você vende a proteção para esse medo que você está vendendo. Então você constrói um inimigo que é o favelado, que é o jovem, que é o negro, que tá com ali chinelo, né, e um fuzil na mão, lutando numa guerra, que o que tá em jogo é a disputa pelo mercado de drogas. É isso que tá em jogo. É disso que a gente tá falando. E de né? armas. Porque a conversa... E de armas, exatamente. São dois mercados que andam muito lado a lado, desde que os Estados Unidos declararam guerra às drogas nos anos 70. É, e aí a gente saber, mas por que que isso acontece, né? Ah, porque tem homens maus e homens bons. Não, não se trata de homens maus que conspiram contra homens bons. Se trata de um mercado, né, que é o mercado ilegal da droga, que é a terceira economia do mundo. Né, que gira muito dinheiro e em volta desse mercado você tem uma disputa e essa disputa envolve um Estado, envolve as facções criminosas e envolve a população toda que está sofrendo
0: com a violência que é resultado da proibição. Você viu aí, galera, que realmente as drogas geram um grande mercado, porque nós usamos muita droga e ninguém vai conseguir nos parar. Legaliza. A questão é o seguinte, é legalização das drogas não resolve a questão do cárcere. Mas é muito importante a legalização das drogas também para a questão do cárcere. Por isso, o coletivo dar é a favor da anistia para os presos. Por causa das questões das drogas. Porque é o seguinte, galera: nunca vão regular nossos hábitos de consumo. Ah, a bem gente bem. já de chavou esse tema, já bolamos umas ideias, já acompanhamos esses quadros maravilhosos. E agora a gente vai tacar fogo. A gente vai fazer o quê? Vai fazer uma fogueirinha? Ou, cada, ou a gente vai tacar fogo numa coisa só? Porque o cárcere é um tema muito bom. Eu sou a favor da gente fazer uma fogueirinha.
4: Fogueirinha quer dizer o quê?
0: Cada um Queima, taca fogo numa coisa. Fogo. Eu acho que tem muitas coisas pra gente tacar fogo. Ou a gente vai tacar fogo numa coisa só? Ah, eu sou
1: a favor de tacar fogo na polícia pra começar, né? Então porque vamos lá. Porque a pessoa que tá presa, ela tá presa porque a polícia fez um flagrante... E é a polícia nesse então, país que define um quem é usuário e quem é traficante Não é a lei, não é a justiça, quem define é a polícia E a polícia, eu não tô falando do policial indivíduo Eu tô falando da instituição polícia militar Que é
0: responsável pelo encarceramento nesse país Regina, eu quero agradecer você ter vindo aqui E eu queria te pedir o que, que você vai tacar na nossa fogueira aqui
2: eu não tacaria fogo não, eu mandaria era bala no Witzel, de cima do helicóptero. O governador okay. lá do Rio de Janeiro tacar uma granada de cima do
1: helicóptero? Só nele. Só Wilson nele. Wilson Witzel, governador do Rio de
0: Janeiro, esse que comemora quando ele matam.
4: Não, ele não falou que é quer tirar em criminoso? Então ele é o primeiro, né, mano? É?
0: Ele é o primeiro, Júlio. Essa fogueira tá boa, você vai tacar o que aqui
4: no meio? Eu gostaria de, singelamente, tacar fogo na empresa Humanizar em nome de todos que estão querendo privatizar o, os presídios e não que a coisa esteja funcionando, mas, mano, na, nunca que vai ser por aí, né? Envolver esses, mais gente querendo ganhar dinheiro com a vida das pessoas. Então, fogo na Humanizar, que é responsável por várias mortes, tá ligado? E vamos se fuder.
0: Bem, eu vou tacar fogo... E
4: quem não fogo... sabe quer, o que é, pesquisa o que essa mostra aí, mano. Humanizar.
0: Galera.
1: Com U. Humanizar e com U. É, Já dá pra ver que tem um negócio estranho nesse nome.
0: Acompanhem lá que a gente vai colocar certinho. Só que jogarem lá do goggle e vocês vão saber o que, que é. Eu vou tacar <risos> fogo aqui... Taca. do Bolsonaro e do Cuidado, Osmar Terra.
4: Taca,
0: taca. Osmar Terra? Peraí, deixa eu pegar meu Osmar Terra pelo, Então, mas de novo, <risos> ah, ele, mas vai ele vai ser é... ligado na fogueira. Ele vai ser ligado na fogueira. Pelo seguinte, toda vez, eles, né? eles recrudesceram a lei de drogas e eu acho que isso não é justo, tá ligado? Vai significar o então, quê, mais gente presa, galera. Vocês viram aí? Mais comida ruim, tá ligado? E mais gente lucrando em cima disso. Eu só queria só deixar uma dica pra vocês. Que tem um canal do YouTube, certo? Se você for um baseado, e vai lá e digita assim, ó. No presídio. É um sociólogo lá de BH que ele foi passar uns dias numa cadeia, tá ligado? Lá no Kipro, do que procura dos Judas. Galera, eu moro na perifa, mas eu acho que o lugar que ele foi de ouro é bem mais longe. Joga lá que vocês vão entender qual é a, a realidade do que a gente tá falando aqui, que ele fez um bagulho bem. Ele é sociólogo, colega da nossa amiga Thales, Thales Santos fez uma série
1: sobre o presídio, né? Isso,
0: Thales Santos. É porque eu já tava é meio pesadinha que já estamos chegando ao final. Eu eu quero agradecer. Só queria deixar essa dica no presídio. Joga lá no YouTube. Depois, Tales, tá, você dá um salve aqui pra Diva Sativa, hein? Que eu fiz o um comercial pra você. É, vamos agradecer aqui. A gente já fez tudo que a gente tinha que fazer. Eu quero agradecer a bancada da droga. Eu quero agradecer a Juliana, que esteve aqui com a gente.
1: Muito obrigada. Foi um prazer imenso participar dessa bancada multidrogas.
0: Eu que agradeço, viu? O vinho estava uma delícia. Regina, espero que a gente não tenha se atrapalhado aí, não tenha te exposto e eu quero agradecer por você ter vindo
4: aqui conosco
2: por um mundo sem cárcere
0: Júlio, a gente volta no próximo podcast
4: Yes. vamos tomar docinho
0: no próximo, já deixou a dica aí Ah, a, antes, já viu que no próximo galera, todo mundo lesado aqui que a gente já tá indo embora, vai vir, já tá chegando só duas coisas vocês viram aí, ó, que no próximo podcast, <risos> Filosofia de Biqueira 7, a gente vai tratar de LSD, aguardem. Ah, vocês viram aqui que o cárcere não resolve porra nenhuma. Se vocês quiserem saber justiça alternativa outras formas e alternativas ao cárcere e tudo mais, dá um salve na gente lá, pra gente saber o que, que você tá achando do podcast nas nossas páginas. Volta aí no começo, que eu falei tudo, não lembro nada agora. Pai Vitor tá chegando, a gente yes, volta na próxima Filosofia de Biqueira.
3: Músicas para brisar. A coluna de Pai Vitor no podcast Filosofia de Biqueira. Salve rapaziada, aqui quem fala é Pai Vito no meu meio e 4h20, são 2 minutos e 10 segundos de coluna do podcast Filosofia de Biqueira Sei que o assunto é duro e a minha participação acaba sendo meio estranha Mas todo mundo precisa de um respiro pra viver, certo? Então vou fazer o meu melhor aqui pra somar nesse papo responsa Pra gente deixar de lado um pouco esse sentimento que às vezes derruba é. E lembrar que afinal Estou vivo. Vou te falar é que todos os mecanismos do cárcere trabalham com uma lógica muito demagógica, né? E as pessoas se veem no direito de defender a punição alheia, acham que quem cometeu algum crime, ou que tá preso por uma resposta midiática de delegado ou promotorzinho safado, tem uma dívida também com aquela pessoa ali. Racistas otários, os deixei E nisso as autoridades tacam o terror pra cima dessa galera, que também dá muito dinheiro pra muita gente. Só que o ser humano é sim criativo, e mesmo nesse contexto, nosso intelecto não pode ser aprisionado. E existem algumas histórias de exemplar crescimento pessoal. Para começar, Malcolm X ou Malcolm X, como preferir. Malcolm X, o Malcolm na juventude, um jovem negro, ele era muito à rua. Era um ladrão muito bom, estiloso, vaidoso, ele alisava o cabelo, né? Queria se vestir bem, até que ele foi preso. Na cadeia ele entra em contato com toda uma literatura negra e também social, muito pela aproximação dele aos Black Muslims e a conversão ao Islã. E o salto de conhecimento dele é absurdo assim, chegando a até a desafiar durante uma aula um padre, questionando se Jesus era negro, que o padre falou que não. Mas o conhecimento do Malcolm era muito mais profundo, e ele sabia que, dado o contexto do nascimento de Jesus, ele não poderia ser branco de jeito nenhum. Lógico que ele tomou uma certa punição pelo seu ato, mas não deixou de sair da cadeia gigante, e desenvolveu muito seu conhecimento, que é referência para muita gente, e ele sabia que aquele espaço do cárcere era propício ao aprendizado. E a sua literatura é muito presente nesse espaço até hoje também. Quem falou isso? Não fui eu, mas o rapper Dexter, que eu tive a honra de entrevistar no programa Vai da Pé na Rua, na rádio Cidade FM, a comunitária do Butantã, em 2017. Quem quiser procurar, acha fácil. O Dexter foi preso por uma saidinha de banco e aí ele começou a estudar, a escrever e ele começou a ficar famoso na cadeia com seu grupo 509E. Rolou até uma parceria com os racionais, ele saía escoltado para fazer shows e muitas vezes e denunciava muitos dos abusos. Foi ele quem escreveu o diário de um detento, por exemplo. Dexter bate muito no sistema. E teve um episódio em que ele participou do programa do Serginho Groisman ainda preso, debateu com o um agressivo e violento Ponte Lopes, ex-policial e hoje em dia deputado estadual dos... Nesse debate, os dois se acusaram muito e o Dexter tomou algumas porradas, mas mesmo bem jovem, ele manteve a postura e a cabeça erguida. Na sequência, ele sofreu retaliação. Foi muito difícil conseguir sair pra fazer shows, pois ele foi considerado um elemento perigoso pela polícia. Olha o poder da palavra e o medo das autoridades. No dia a dia, ele foi batalhando pra voltar aos palcos, conseguiu sair outras vezes e hoje em dia ele já tá livre. E é uma referência gigantesca no cenário brasileiro. Isso é pra falar que nem tudo tá perdido, por mais que pareça. E com essa mensagem de esperança que eu me despeço, meus caros. Quem quiser algum link é só dar um salve que eu mando, certo? Mais uma vez agradeço e até o próximo Filosofia de Biqueira. Pai Vito se despede. Yes!